0: det er jo det vigtigste af det hele, det er, at vi anerkender, at vi er sindssygt forskellige. Og vores forskelligheder er vores største bidrag til fællesskabet. Mm. Og det er mega problematisk, at vi alle sammen lever så ens. Det er virkelig noget, der giver os en meget sårbar kultur og miljø.
1: Tid er blevet mødt med den, der er sådan, Ej, hun har godt der at komme ud og blive socialiseret lidt med nogle andre børn. Og øh, sådan nogle ting. Og hvor det er bare sådan, jeg, jeg oplever virkelig, at... Enten er man for hjemmepasning, eller også er man virkelig imod.
2: Velkommen til Momkind Podcast. I det her program, der skal vi tale om hjemmepasning. Nogen har vist det altid. Andre overraskes af den følelsesproces, der går i gang, når de er blevet forældre. Fælles for dem, der ender med at vælge at gå hjemme med deres børn, er, at de stadig tilhører et mindretal beundres og kritiseres, og har hver især deres grunde til at vælge præcis det for dem og deres børn. Så hvorfor og hvordan hjemmepasser vi? Hvordan ser hverdagen ud? Hvad er tankerne bag at vende ryggen til den vel nok mest normale udlicitering af vores omsorgsopgaver, nemlig institutioner? Vi tager snakken i det her program, hvor både en ny og en mere øvet hjemmepasser lukker os ind i deres overvejelser, Processen derhen, og i det familieliv, der for dem i hvert fald, ser anderledes ud, end det stadig gør for langt de fleste børnefamilier. Og så kan vi næsten ikke lave det her program, uden at kippe med hatten, til den verserende debat omkring, hvor meget man skal arbejde, og hvad der egentlig skaber værdi, og for hvem. Og det gør vi, alt dette, med et panel, der består af Maj My, Midtgaard frejer Freja Østergård og psykolog Malene Buhl. Velkommen til jer tre. Tak, tak. tak for det. Majmy, du er jo øh, tidligere hjemmepasser. Du har en del erfaring med det her, men du er ikke øh, 100% lige nu hjemmepasser. Men du har altså din berettigelse i studiet, fordi du har jo altså har haft ungerne hjemme af flere omgange. Så er du forfatter og debattør. Du har for eksempel skrevet i e Røgemanifestet, mm. og også er meget investeret i den debat, der kører lige nu, som vi også kommer
0: til at berøre i det her program. Og så har du en morstatus. Ja, jamen jeg er sådan øh, i The Golden Years af mit forældreskab. Mine børn er mellem 7 og 15 år. Jeg har fire. Og det er det fedeste for mig. Og der er vi jo alle sammen forskellige, hvor vi trives bedst, eller sådan mest med moderskabet. Og jeg har altid vidst, at de små år, eller de der første sådan 0-3 år, at de, de kræver meget af mig. Det falder mig ikke meget naturligt at have meget små børn. Og så synes jeg, det blev virkelig sjovt, når de var tre, og nu synes jeg, det er helt fantastisk.
2: Det mm -hmm. kender godt det der at der er præferencer for moderskabet. Der kan nogle gange være sådan en forudindtagelse omkring, at alle bare elsker babyer. Og den kan være lidt svært at ja, modbevise, er ikke det rigtige ord, men i hvert fald at sige, Nej, jeg, jeg er egentlig ret god til en eller hmm. sådan, ikke?
0: Jamen, jeg er lidt bange for babyer, men, <laughs> men ø, tre af mine børn har også haft kulik, så jeg er helt klart faktisk nok sådan en lille smule traumatiseret, ja. tror jeg, om, omkring babyer, så det skal jeg arbejde på, inden jeg engang bliver bedstemor. Men jeg kan godt lide store børn. Det er fedt, jeg har de fede står lige nu med min unger. Jeg tænker, det blev ved med at være sådan, og så rykker vi videre til et nyt kapitel med det, som om jeg er ude af det, der var hårdest for mig. Tror jeg. Den der med små børn, små problemer, store børn, store problemer, den er, det er jeg ikke med på.
2: Nej, det er også en forbudsætning i det her studie. Okay. Jeg havde nemlig
0: også to kollegbørn. Ja. Så det kan være, at vi har nok noget til fælles der
2: også to, tror jeg. Det er meget rart, når den der er den stopper ikke. Oh, det, må man sige. Ja. det er dejligt, du er. Tak for det. Tak. Freja, du er hjemmepasser og
1: nyslået selvstændig Dula. Ja. Og en øh, morstatus? Jamen, en morstatus. Øhm, jeg synes også, alt er fedt lige nu, faktisk. Øhm, min datter, æ, Evie, er snart to år, og øhm, altså er virkelig i en selvstændighedsfase, hvor at, øh, hver gang jeg siger noget til hende, så siger hun, nej mor, stop så, og sådan. Mm. Øhm, så hun vil alt selv, men det, jeg synes faktisk, det er virkelig sjovt. Og jeg, lige nu synes jeg, at jeg har rimelig god tålmodighed med det. Um, så det er dejligt, og vi er lige flyttet i onsdags, så der har været mange sådan, tanker og følelser i det. Og det er også sådan, lidt svært, det der med at skulle flytte med en toårig og sådan, have hende med i processen. Um, men ja, det, det, alt er godt. Vi er på ja. plads nu. Og noget
2: omkring, om, om små øhm, nervesystemer reagerer på det der med nye omgivelser, og nu det her ja.
1: de, værelse, eller det er de lyde, der er om natten, eller hvad sådan ved jeg. Ikke? Jo, præcis. Og ja. vi, vi har flyttet lidt, øh, altså tre gange, siden at hun blev født. At vi har altså lige sådan skulle finde os til rette i tilværelsen, ikke? Og finde ud af sådan, hvad vil vi øh, at ja, prøve at flytte til møen, for at finde ud af, om det var, var det var det ikke. Så øh, ja, jeg, jeg føler, at nu er vi på plads, og øh, jeg synes, hun, hun har klaret det rigtig flot. Ja. ja. Stærkt. Ja.
2: Og så lykke med en ny bolig. Tak. Marlene, ja. du er jo med i dag, fordi du er psykolog, ja, men du er, er også mor. Jeg er også mor, ja. Øh, vi skal også sige, at du er psykolog og har det, der hedder Mama Circle. Yes.
3: Så meget kompetent. Ja, tak skal du have. Og en morstatus. Ja, men en morstatus. Jeg er mor til Cornelius på syv og Hamilton på tre. Nej, undskyld fire. Yeah. Han er lige blevet fire nu. Yeah. Øhm, og det kan jeg egentlig også godt mærke, at han er, og det er nok der status, også er, at vi, øh, det er blevet nemmere at være mor hjemme ved mig, øh, fordi der er kommet mere ro på, på øh, det er nok noget med alderen også, det her Mej siger, at, øh, at der er nogle ting, der bliver nemmere. Og det ja. kan jeg godt mærke, at, øh, at det er ved at ske nu. Så det det der med ikke at længere at tælle ned til puttetid, men egentlig at glæde sig til at komme hjem og have en god lang eftermiddag med børnene. Ej. Ja, så det kan noget. Og det har jo ikke altid været sådan. <laughs> fordi, ja. Der har været fart på, og vi har også haft en lidt hæftig sommer. Også lidt for hæftig, men nu er der, nu er der ved at være ro på igen. Ja. Så øh, det nyder vi rigtig meget. Ik bare, ikke sove det... så meget i nat, men det, det var nej. noget at hoste. Og, ja, jeg kender, kender, kender. Så kender, det er standarden, kender. ja. Ja, det er sådan lidt kigge ind i krystalkuglen. Ej,
2: nu er der nogen, der hoster det op. Ja, ja. Hvem kan blive ja. hjemme i morgen? Og yes. op og måler der feber og alt Ej, men jeg det jeg har også
3: at tænke, hvordan kommer jeg dog her i dag? Men det ja. gik, ja. Ingen syge? Ingen syge, nej. Du oh, ja. bare lige nat. Ja, ja. sådan. Så jeg ikke fik sovet så meget.
2: Jamen, mm -hmm. ja, øhm, jeg har jo og Trille på 1 øh, og 4. <tryk> og øh, min morstatus er sådan lidt det modsatte af din, altså jeg er i de der, jeg er i ja. hvor det var uden søvn, og øhm, når de så er vågne, så er det konflikt, og på en konflikt og på en konflikt yes. føler man. Ja. Så man. Så vi skal huske at forstyr, forstørre altså det gode, og når de er søde, og mm, du ved, ej, nu kigger jeg på ovenud igen, hvornår kan vi påbegynde den putning, fordi jeg kan ikke, jeg, jeg kan ikke mere, jeg har ikke mere, jeg kan ikke, jeg kan ikke anerkende mere, eller prøve at lade være med at blive rasende mere, fordi jeg har et barn, der jo fuldstændig retteligt ved at finde ud af, hvem hun selv er, og derfor modsætter sig alt. Ja. Så det der med at have nogle unger, der har så forskellige behov. Altså den ene skal bare virkelig have kyskram, nærhed, det skal de begge to, men, og, og grød og en ren numse. Mm. Den anden skal være sådan være noget relationel konfliktløsning, konstant. Øhm og så sætter de hinanden i gang, og hvem er mest træt, og virkelig bare det der, wow, det raser i os lige nu. Det der forældreskab, som jeg jo godt ved, der er så mange, der kan genkende, og man siger til sig selv, fase, fase, fase hele tiden. Og man ved det godt lidt med hovedet, men man vidste det ikke helt med kroppen, fordi man var så træt, at man næsten ikke vidste det. Det er morstatus lige nu. Den har der måske nogen derude, der kan spejle. Og nu skal vi i gang med det her program som er mega ønsket og mega efterspurgt, og som vi kommer til at angribe fra lidt forskellige vinkler. Måske vi bliver en lille smule politiske. Det måtte man også godt. Det var meget velkommen. Men vi skal også ind i, øhm, i brystkassen og i mavefornemmelsen og i øhm, det at ville det allerbedste for sine børn, uanset hvordan det så ser ud. Det her det er det kein Podcast. Jeg hedder Majlut Maria Lundko. Denne episode af kein Podcast er sponsoreret af Puri. Mejmy, vi starter fra toppen. Mm -hmm. Første barn kommer til verden, og så går der noget i gang. Eller hvordan? Hvordan er alt det her hjemmepasning øh, opstået i din bevidsthed, i dit liv? Har du vidst det altid? Kom det til dig? Hvordan er du kommet online i det her med at vende ryggen hmm. til institutioner og gøre
0: det hele selv? Jeg kan huske, at da vi, øhm, da vi havde hjemmepasset i et år, tror jeg, så besøgte vi, min mand og jeg og vores børn, en familie, som altid har haft deres børn hjemme og har vidst det, siden inden de fik børn, at de ville indrette sig, altså det man kunne kalde alternativt, og, øhm, og have sådan et meget øhm, tæt strikket familieliv. Og jeg følte mig en lille smule snydt da vi havde besøgt dem, og blev måske også en lille smule misundelig på den der klarhed, som de var gået til det med, fordi det tog mig jo i virkeligheden mine første tre, tre børns første år, at komme frem til, at, øhm, at jeg ikke synes, at den der institutionskultur var det bedste for os. Og det tog jo tid, fordi vi lever i en kultur, hvor rammerne er meget tydelige omkring os og hvor denne her kultur i forhold til at aflevere vores børn tidligt er meget udtalt og er en del af vores samfundsmodel, og vi får at vide både at det er bedst for børnene og det er også bedst for os, og det er i hvert fald også bedst for samfundet. Så det tog mig nogle år som mor at begynde sådan at grave lidt i det der men jeg vil sige at ret hurtigt, da jeg blev mor, fandt jeg ud af, at min søn skulle sove op i sengen hos os, selvom vi havde fået at vide, at det måtte han ikke. Og mm. Jeg fandt ud af, at jeg vil bære ham i sådan nogle... Dengang var det sådan nogle meget, meget lange stykker stof, fordi man kunne ikke købe de der mega cool øh, bærestiller, som man kan nu. Og så, så på den måde har jeg jo hele tiden, ligesom de fleste møder og forældre måske i det hele taget er det, været på sådan en intuitiv rejse, som jeg oplever, at forældreskabet tit anspor os i. Men det har alligevel... Taget lang tid, før jeg kom rigtig i gang. Ja. Og ikke for at sige, at min forældreskab indtil da var forkert, men jeg vil ønske, at jeg havde gjort det i omvendt rækkefølge. Jeg tog jo, øhm, eller vi, min mand og jeg, tog vores børn hjem, da den ældste var syv, tror jeg, og den yngste var et år, og de mellemste har været fire. Og i virkeligheden så havde det allerfedeste, når nu vi engagerede så meget i deres opvækst, jo nok været og have dem hjemme de første år i stedet for. Øhm, og når det er sagt, så er jeg bare helt vildt glad for, at vi turde gøre noget, som for os følte som at indhente noget tid på en eller anden måde. Og så er de jo startet i, øhm, i skole efterfølgende. Den yngste har først været væk fra os, da hun startede i skole, og der startede startet de andre så også i skole.
1: Mm.
0: I henholdsvis. Tredje og et eller andet. Så hvad er, hvordan ligger landet lige nu? Hvem er hjemme? Hvem er ikke hjemme? Hvordan er ja, sammen derhjemme? Den Jeg er Ja, mange dage, og min mand er i sit studie, og vores børn går i 2. og 5. og 8. klasse. Og, øhm, og så har vi jo en tilgang til skolen, som er, at, at vi har vores børns ryg. Det er ret vigtigt øhm, i vores forældreskab. Det sagde min mand meget tidligt, at det er os, der har deres ryg. Der er ingen andre, der ultimativt altid har deres ryg. Og det betyder ikke, at vi ikke kan anerkende, hvis... Øh, hvis der kommer kritik udefra af vores børns adfærd, som vi bliver nødt til at tale med dem om, men det med, at vi ultimativt er dem, der står her og, og holder sammen på det med dem, det tror jeg er ret vigtigt, og det blev rimelig definerende for min tilgang til autoriteter, men også til normer, og man vil sige, at både autoriteterne ude omkring os og normerne omkring os i vores samfund er helt enormt tonangivende. og det kræver enorme ressourcer og overblik og netværk og alt muligt andet at turde spørgsmålstegn ved den måde, vi har indrettet os. Og det oplevede jeg også. Du lægger næsten
2: også op til noget, som øh, vi runder om lidt, når vi har spurgt Freja, hvad hendes overvejelser omkring at hjemmepasse? var netop det her med, det man som hjemmepasser bliver mødt med? Jeg forestiller mig, at det ved de fleste. Øh, det er da synd for dit barn eller for dine børn, eller så ved de jo slet ikke, eller så prøver de ikke at det er da ikke normalt, eller hvad kan du være sikker på? Altså alt det der, ikke? den tager vi, men vi skal først høre dig fra, mm. fordi Evi hun er jo hjemme hos dig.
1: Ja, ja og den rejse startede faktisk øh, nogle år før jeg blev gravid, vil jeg sige, øh, hvor jeg virkelig havde, altså efter gymnasiet, kørt et rigtig hårdt gear og arbejdet i restaurationsbranchen blandt andet øh, i mange år, og sådan virkelig kørt mig selv rigtig hårdt, øh, og så Går jeg ned med en stressreaktion? Og, øhm, og ja, øh, så, kunne, så, så vidste jeg bare, at jeg skulle ændre nogle ting i mit liv. Øhm, og så bliver jeg så gravid og går igennem et lidt hårdt fertilitetsforløb fat på det her tidspunkt. Øhm, og da jeg så endelig er gravid med Evi, så kan jeg bare mærke, at det skal gøres anderledes. Øh, altså mange år før, det havde jeg jo troet, når jeg... Jeg skal jo bare sende mit barn i institutioner. det gør man jo. Sådan, men, men jeg begyndte virkelig at stille spørgsmålstegn øh, ved det der, da jeg, da jeg så blev gravid. Øhm, og jeg stillede også spørgsmålstegn til alle mulige andre ting. Hvordan skal jeg gøre det her med at få børn, og hvor vil jeg føde henne? Og virkelig tænke meget over, hvad er sådan tilvalg, og hvad er fravalg? Ja. Ja.
2: Havde du tanker omkring, at det som øhm, institutionaliseringen kunne tilbyde, var for dårligt, eller det du som mor, jeg som forældre, kunne tilbyde, var bedre? Altså var det noget, var det, du ved, et tilvalg eller et fravalg? Forstår du, hvordan jeg spørger? Mm,
1: ja. ja. Altså, øhm, nej, det var helt klart bare, bare, siger jeg ikke, men mm. det, var, det var for os det der med at følge vores mavefornemmelse. Altså, det var egentlig ikke så meget på grund af alt det, vi hørte omkring institutionerne og nummeringer og sådan nogle ting. Det var mere bare den der af, jamen sådan... Vi har fået børn, fordi vi godt kunne tænke os at være sammen med dem. Og ja, mens jeg var gravid, vidste jeg jo ikke, hvordan det var at have børn. Og, sådan. og det er også mega hårdt nogle gange at hjemmepasse. Men jeg kunne bare mærke, at jeg havde sådan en af, nej, hun skal være hjemme med mig. Det har jeg lyst til. Mm. Ja.
2: Når du siger den der, vi har fået børn, fordi vi gerne vil være sammen med dem, mm. den griber jeg lige som en bold i luften. Fordi der sidder nogen og lytter til det her, som alligevel mm. er selvintænden. Og, mm. yeah. øhm, og det er fordi, når du siger det, så mener du... Sådan var det for os. Mm. Jeg kunne mærke, at jeg havde øh, tid, ressourcer, overskud, alt det der, der skal være mm. legnet op, inden man tager sine unger hjem, for det er jo også et arbejde at være på. Ellers var der jo ikke nogen, der ville få løn for at udføre præcis det stykke arbejde, mens man selv havde et mere, mm. hvad kalder vi sådan noget, corporate arbejde måske. Ikke? Så var det, fordi det var det, var det rigtige for jer, mm. og at dem, der er sammen med deres børn i færre klokketimer, de vil også godt være sammen med dem. Det kan også være, at de gerne vil noget andet, ikke? Klar. Så jeg griber den bare lige, ja. inden du ved... Det, um... det er et en lille fin, lidt disclaimer ja. at komme med. Ja, præcis. Det er en ja. lille bande, ja. som man
1: kan øh, fortsætte med at lytte. Ja, yes. ja og jeg vil sige, altså, som jeg siger, så var det udelukkende sådan det der med, at jeg, jeg havde bare den dag, jeg er nødt til at lytte til, hvad min egen mave siger, ja. og jeg har rent faktisk bare virkelig lyst til at være sammen med hende hele tiden. Øhm, selvom det er hårdt at hjemme passer, selvom det er også er hårdt at gå på arbejde og sådan, det var bare den der af, det, det er simpelthen det, der er rigtigt for mig øhm, og for min kæreste også, at vi kunne mærke, at det var det, vi skulle. Ja, begge øhm, dele er
2: hårdt. Vi vælger den her slags hårdt.
1: Ja, ja, præcis.
2: Hvordan ser en dag ud? Jeg synes, jeg fornemmer, at der er mange, der har, øhm, kan vi kalde det sådan en form for øhm, udvidet legegruppe eller et netværk af folk, mm. som byder ind med forskellige ting, så man ligesom oplever meget forskelligartede ting med sine børn. og altså, hvis jeg laver en spejling til mine egne børns institutioner, så tilbyder de dem som regel i løbet af en uge eller en måned nogle oplevelser, som jeg ikke er sikker på, jeg kunne have gestaltet. Hvordan gør du? Er der et eller andet, du ved, jamen det her skal vi prøve, eller det her skal vi se, eller vågner du hver dag og tænker, hmm, hvad har vi lyst til i dag, eller hvordan griber du det an?
1: Ja, men altså, jeg synes faktisk, for det meste, så, øh, så winger vi den bare sådan lidt ud fra, hvad har vi lyst til. Øhm, vi går ikke fast i nogle legegruppe lige pt, fordi vi har flyttet sådan lidt rundt og sådan noget, ikke? Ja, det er så nyt. Ja, ja. Øhm, så nu skal vi lige lande det nye sted, og så regner jeg med, at vi skal begynde en legegruppe på et tidspunkt. Men øh, indtil videre har vi simpelthen bare taget et bane, som vi har haft lyst til, jeg vågnede op og mærket efter på min datter og var sådan, okay, du bare helt. Jeg kan bare mærke, at der er nedsmeltning på nedsmeltning i dag, så lad os lige tage ud og lave et eller andet, eller sådan gå på legepladsen og krudt af, eller ja, et eller andet. Men som udgangspunkt er vi rigtig tit ude at cykle, og ja, cykler vi rundt til nogle af vores familiefnedermænd, og sådan går på legepladsen med de andre børn. Det er sådan meget forskelligt, hvad vi laver. Men det er ikke sådan, fordi jeg laver alle mulige aktiviteter med hende, og sanseleje, og prøver sådan at udfordre hende på, på det punkt, fordi jeg har det sådan, hun skal nok lære, mm. hvad hun skal lære.
2: Så hun er mere med
1: dig, end du sådan har et roligt skal igennem? Ja. Ja. Ja, altså det, øh, vi, der er ikke alle mulige øh, sådan planer og høje krav, og det, vi tager bare lidt, som vi tager den, Altså sådan, ja. Yeah. Ja. Yeah. Hmm. Hvordan øh, greb du dagene an? Hvordan
0: øh, så de ud? Hvad lavede de? Og hvad var sådan? Jamen, jeg tror, at børnenes alder spiller meget ind. Hmm. Fordi da, da vi begyndte, da vi tog vores børn hjem, der havde vi en helt lille på et, og så havde vi jo ældre børn. Og vi oplevede, jo ældre de blev i de år, vi havde dem hjemme, jo mere fik vi også behov for at have nogle sådan forpligtende fællesskaber omkring os, og nogle faste strukturer og nogle legekammerater, som vores børn kunne regne med. Og som også gerne var nogen, der havde tid i dagtimerne, hvor vi jo havde tid. Ja. Jeg husker de år som enormt frie og, og sådan fulde af muligheder. Det var sådan meget et magisk land, vi åbnede hver dag, og det var også sindssygt knaldhårdt, og jeg tror, jeg tog 15 kilo på det første halvår, fordi jeg stod ved der freaking slikskab kl. 8 om morgenen og jeg var ved at bryde sammen. Og det, du ved, det kan vi folde ud senere, For det var, og det var blandt andet helt klart, fordi jeg manglede noget fællesskab omkring mig. Altså, jeg manglede en eller anden form for landsby, en eller anden konstitution. Ja. Øhm, og, øhm, og det var så også det, der ultimativt, tror jeg, gjorde, at vi stoppede med at hjemmepasse hjemmeskole, at vores børn voksede ud af de fællesskaber, der var, og vi flyttede faktisk også fra Ærø, hvor vi bor i et år, for at komme op øh, til Vejle, hvor der var et meget stort hjemmeskolefællesskab, men hvor vores børn alligevel pludselig faktisk var nogle af de ældste, der voksede lidt fra det. Øhm, men vi tog på alle mulige fede dagsudflugter, og så var vi også meget hjemme og udenfor, ligesom du også siger, Freja. Vi havde mange dage, hvor det var gummistøvler og 10 kilometer gåtur, og så en kop varm kakao, når vi kom frem til Ærøskøbing, og så bussen hjem. Altså så den dag ligesom gået, og så er man træt og sidder og læser Sand. Jeg kan se på billeder på min telefon, som børnene jo sidder og kigger på nogle gange, fra den gang, at mine børn læste helt vildt meget, også meget mere, end de gør nu. Mm. Og øhm, og de fordybede sig mere, end de gør nu, hvor de går i skole. Det var helt klart også en del af motivationen for at tage dem hjem, og også i de der år, med, hvor det ellers var skole, at, at sætte dem fri i forhold til deres indlæring. Vores børn lærte virkelig, virkelig mange ting meget hurtigt, fordi de konstant var drevet af deres egen indre motivation. Og, så det gik der også mange timer med. Altså bare sådan noget med at bruge virkelig lang tid på at bygge en togbane med Lego. Så det var en periode, hvor det var en blanding af hjemmepasning og hjemmeskoling? Ja, det kan man sige, baseret på, på børnenes alder. Jeg synes jo altså, det er lidt arbitrært, eller sådan lidt ærgerligt konstrueret det der med, at, at når Freja så går ud i verden, så noget det, og så om et år, så sidder de et børnehavebarn, og så om tre år, så siger de et skolebarn. Øh, at vi, altså, vi er så forhibbet på de her institutioner, der er omkring os som en del af vores kultur og struktur, at vi definerer faktisk børns sted i livet, der hvor de er, der ikke kun deres alder, men sådan hele deres placering ud fra hvor de skulle være i institutionen. Nu spurgte jeg jo fra jer før, om det var et tilvalg eller et fravalg. Hvordan føles det for jer dengang? Var det, fordi
2: I ikke brød jer om den mulighed, der var for at til øh, omsorgsopgaven, altså hvem der skulle passe på jeres børn, imens I måske skulle bestride et arbejde? Eller var det, fordi I kunne mærke, at vi vil noget mere? Var det sådan til eller fra? Jeg tror faktisk, det
0: var både, og for mig var det både det der med, at der var noget eventyr, der ventede på mig. Der var helt klart noget meget tillokkende i at sige, hvad sker der, hvis vi sætter os selv fuldstændig fri fra de her rammer. Men det tror jeg ikke, at jeg havde gjort, og jeg tror heller ikke, at det havde været lige så dejligt at forestille sig, hvis institutionerne havde været totalt skønne i tråd med nutidens børnesyn, øhm, nærværende voksne med fokus på tilknytning og... To, lækre, lækre pileflethytter. Altså, du ved, man kunne, have, man kunne i virkeligheden, have, man kunne have præsenteret mig for mange alternativer, der havde gjort, at jeg sagde, så behøver jeg ikke hjemmepas. Mm. Fordi jeg tror, jeg altid var ret bevidst om, at det ville blive en stor opgave for mig, og det er vi jo, som du også linde lidt med at sige, forskellige og jeg er bestemt ikke den, hvor det ligger til højre benet at have fire børn hjemme. Det kan jeg bare lige så godt sige. At jeg tror jeg også, jeg skriver i min bog, at en af mine gode veninder sagde på et tidspunkt til mig, du er måske den mest motiverede, men du er ikke den og det er en meget god beskrivelse <laughs> ja, af mig som hjemmemor. En galant øhm, måde at komme omkring det ja, på. Ja, så der tror jeg, at hvis skolerne havde levet op til mine forventninger og institutionerne det samme, og hvis vores skoler og institutioner var langt mere en forlængelse af familien, og var noget, som mere gik i hånd med, med børnenes primære omsorgspersoner og tilknytning, så havde jeg nok taget den løsning. Du er journalist og uddannelse. Var der nogle tanker omkring... Det her med at virke i et
2: arbejde eller have lyst til at arbejde kvag, det kan jeg jo ikke, hvis jeg skal, skal vi sætte det lidt på spidsen, gøre nogle andres arbejde. Altså i den forstand, at jeg skal gøre nogen pædagogers arbejde. Hvad var den overvejelse for dig? Fordi det er jo der, der sådan også er det stridende punkt for mange. En ting er, at jeg har identitet på det, jeg laver. Måske er jeg endda de steder glad for det, jeg laver. Der er også et økonomisk aspekt i det.
0: Men hvordan så det ud for jer, Møge? Jamen, det tror jeg i virkeligheden var det, der gjorde, at, øhm, at det tog så lang tid faktisk, før vi tog børnene hjem i forhold til, hvornår jeg begyndte at læse om hjemmeskoling og hjemmepasning og så, videre, så var det det, at en stor del af min identitet var koblet op på det, at jeg var en skrivende journalist. Og det er ikke for at sige, at jeg nødvendigvis var det i meget høj grad, men det er jo igen det, vi har fået med os fra vores opvækst, at hvem, hvem er du? Det er jo i virkeligheden, hvad du arbejder med, ikke? Mm. Øhm, så den skulle jeg på en eller anden måde komme overens med, at så kommer jeg ikke til at sidde der med min skrivebord og være sådan helt for mig sådan lidt selvforherrligende. Uh, her sidder jeg og laver vigtigt arbejde. Det er ikke sikkert, det bliver på den måde. Jeg har, jeg har øhm, aldrig været fuld hjemmegående. Jeg har altid arbejdet ved siden af. Det vil jeg sige på godt og ondt, fordi det, det synes jeg er meget at tage på sig. Øhm, men jeg har bibeholdt mit, altså mit formidling, for det er bare så stor en del af mig, jeg kan huske, at jeg fandt ret stor glæde i, på et tidspunkt, øhm, at der var en, eller anden, en far til nogle børn på Ærød, der spurgte, hvad laver du egentlig? Og jeg ikke vidste, hvad jeg skulle svare. Ja. At jeg tænkte sådan, hvor fint så den der... Så, det, så kan jeg ligesom få lov til at beskrive mig selv ud fra, hvem jeg er måske. Det den virkede der, sådan øh, lidt... Det er stramme identitetshat Ja, det virkede af. som en ny begyndelse. Ja. Og det er også noget, jeg generelt oplever faktisk, når man kommer lidt uden for byerne, at det er lidt mere sådan, hvad er du så gang i? Øhm, og så kan det lige så godt være, at vi har lige anlagt det et bed. Det er lidt banalt. Men altså, nej, lige, nej, forstår, at samtalerne mener. starter der. Det, jeg kan godt være sammen med nogen i lang tid, uden at finde ud af, hvad de arbejder med. Og det tror jeg egentlig er helt okay. Men det er også den der, jeg føler næsten, det er noget, jeg har set på
2: skrift for nyligt. Det der med, så sidder vi her ved et middagsselskab, og hver spørger folk, hvad de arbejder med. Spørger, hvad de er passionerede omkring, Klar. eller hvad de tænker på, eller et eller andet. Ikke? Om de har det godt måske, hvis man er så modig. Freja, du var jo sådan set i gang på øh, lærersemin mm. Hvad var
1: tankerne omkring det? Jamen altså, jeg tror faktisk hele tiden, jeg har vidst, at jeg aldrig skulle være lærer. Øhm, men, men det var sådan et, jeg er nødt til at lave øh, et hårdt skifte nu. Fordi det, jeg har gang i, som har udløst den der stressreaktion, øh, det gør bare, at jeg kan ikke blive i sådan et højt gear øh, arbejdstempo. Så jeg var nødt til at finde noget, hvor jeg tænkte, okay, øh, hvor, altså, hvor arbejdsforholdene var, bedre, hvis det var sådan, at jeg skulle ud og være lærer. Ikke? Og så gik jeg lige i gang på lærerseminaret, og ja, så blev jeg så gravid. Så jeg vil sige, at øhm, ja, det er ikke noget, jeg som tror, jeg nogensinde kommer til at bruge på den måde, men, men det var sådan en, nu skal jeg simpelthen lave et skift i mit liv. Ja. Nu skal jeg skrue ned for, for arbejdsbyrden.
2: Det lyder også som, at I begge to taler både om, hvad I mener er bedst for jeres børn, når I ser nede på dem, men I laver også nogle små kommentarer hen ad vejen på hele det samfundsmaskineri, som man opererer i. Altså for dig var det stridende punkt, at jeg har simpelthen en belastningsreaktion eller en stressreaktion. Mm. Noget må gøres, mm. og det er så noget andet. Nu vender vi lige helt lortet om, hvis man kan sige det på den måde. Ikke? Og, og i jeres tilfælde, Maja My, altså, det er jo blevet sådan helt øhm, en en bongmo næsten når man taler om det her føler jeg, tiltagende samfunds oprør, næsten det der med, vi kan jo ikke alle sammen flytte til Ægerø. Altså, mm. Det er jo jer, der har, har givet os den der bevidsthed omkring at, at flytte til Ægerø, og hvad kan man ellers putte på at blive selvforsyggende, eller hvad, hvad svært ved jeg, ikke. at det er en mulighed. Der er sket noget sådan i vores bevidsthed der, eller vores sprog omkring, hvordan vi er i den her del af livet, hvor vi sætter folk i verden, og, og skal tjene penge samtidig med.
3: Malene, ja.
2: vi anerkender, at du stadig er i studiet. Ja. <laughs> vi skulle bare lige have de her øh, gode damer Jeg på banen. Jeg bare lytter.
3: Det er interessant.
2: Ja, men mm -hmm. det er det jo. Og mimer det noget, du hører i din praksis, når du snakker med kvinder og mødre, som pludselig får det anderledes, end de troede, eller som føler det er hårdt at være i moderskabet, hvis man hjemmepasser, eller hvad er egentlig dine oplevelser, når du sådan sidder og lytter på det her? Hvad får du så lyst til at, 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 at smide på bordet?
3: Ja, min oplevelse er helt klart, at der sker noget, når vi bliver mødre, som vi måske ikke i ret, ret, ret god grad er klædt på til sådan at takle. Øh, der sker noget med de her tektonikplader sådan ændre værdier, der kan rykke sig. Øh, og Jeg plejer egentlig at sige, at det, det kan være en helt ny facet af identiteten, der kommer på og ligesom skal integreres med alle de andre ting, vi også er. Øh, og det, det er jo klart, at det kan give nogle knidninger i forhold til, at jeg skal finde mig til rette i, hvordan er jeg mor, samtidig med at jeg gerne vil have en karriere, for eksempel. Og det er jo også alle andre ting, det her. Men det er da klart, at jeg møder kvinder i min praksis, som på en eller anden måde begynder at overveje nogle ting, de aldrig havde troet, de ville overveje. Ja. Øhm, og der, hvor jeg sådan hjælper dem med at sætte spot på det her, det er at finde ud af, er det de rigtige grunde, at I overvejer det her udefra. Fordi det er jo klart, at hvis man, er, hvis man synes, det er noget, man rigtig gerne vil, og man vil gerne lægge sit liv om sådan, så det her det bliver en virkelighed, man, man kan kigge ind i så bifalder jeg det. Jeg bifalder sådan set alle menneskers valg. Men jeg tror, der hvor jeg kan hjælpe nogle af mine kvinder her i klinikken, det er det der med, hvis man føler, at der er så meget pres udefra, og det er egentlig den dårlige samvittighed, der driver det her mere, mere end det er en viden om, at man, det her det kan jeg godt klare, og det har jeg egentlig lyst til. Så kan vi arbejde med det. Så det, jeg møder egentlig de kvinder, der hvor de er i forhold til, er det, er det et brændende ønske? Er det en værdi for dig, at du vil det her? Eller er det fordi, at... Øh, at du måske ikke er i stand til at sortere øh, de her budskaber fra hinanden i forhold til, at vi får os rigtig meget videre om, hvor dårlige de her institutioner er. Øhm, så man kan sige, at hvis man har en drøm om, at man gerne vil gøre skældende på arbejdsmarkedet eller man vil have en blændende karriere, øh, så, kan, så er det måske ikke det mest hjælpsomme i verden at også øh, have det andet perspektiv alt for meget ind over sin bevidsthed hele tiden. Så man kan sige, der hjælper jeg lidt med at kigge på, hvordan kan vi egentlig gøre det liv, du gerne vil have bedst muligt. Altså, fordi det er klart, at hvis der er for meget Uoverensstemmelse mellem hvad er det min værdi er og hvad er det jeg gør i mit liv, så, så får vi det ikke godt. Altså det skaber ubehag i mennesker. Så, øhm, så jeg ser det. Jeg ser det i begge ender af den her øhm, ja. det her spektrum her.
2: Jeg er helt med på den der. Kommer det inden fra eller kommer det udefra fra det her? Ja. Øhm, og uden jo at være det mindste ekspert, for det er du jo. Så kan jeg næsten mærke når du siger det. Det der med, jeg kunne egentlig godt tænke mig at klatre gevaldigt op i en corporate-stige, mm. eller jeg kunne egentlig godt tænke mig at arbejde 15 timer om ugen, eller hvad søren man nu kunne tænke sig, for det, her, det er jo helt nede på individplan, det her. Ja. Men jeg føler, at jeg bliver forsynet dagligt, eller altså, en gang i timen med viden, der gør, at det kan jeg da vist ikke forsvare. Ja. Altså hvis man er meget modtagelig, at man føler, at jeg vil egentlig gerne noget andet, men... Nu, nu må vi tage disse børn hjem, for de andet kan ikke forsvares længere. Ja. Og så er, der, så er der den gode, med den gode indre motor, mm. som er, jeg kan bare mærke i mig. Mm. Og det er også det, der får dig fra til at sige, jeg har fået en for at være sammen mm. med Jeg vil være sammen med hende hele tiden, og det er det, der opfylder mig. Det er det, der er, og nu var det med, med gåseøjnene rundt om mikrofonen, nok, og I hører mig helt rigtigt, når jeg siger det. Altså, det er det, der er mit mit reason why. Det er ja. det her lige nu. Ikke? Og de to, der tænker jeg, det, det er svært at, at sådan placere sig et sted midt imellem, for hvis man har en oprigtig tro på, at det system, man ellers skal overlade sine børn til, er knækket, eller er mindre end godt, eller i hvert fald værre, end hvad man selv kan tilbyde, men man samtidig gerne vil ud og forfølge sit reason, som måske er på en direktionsgang, eller i en iværksættervirksomhed eller hvis man og lad os endelig bringe den på banen, ikke har økonomisk mulighed for det, for det tror jeg er en
3: stopklods for rigtig mange, så kan man vel nærmest blive stresset, eller hvad? Jo, man kan blive meget stresset, og man kan blive meget, øh, altså, få nogle enorme dilemmaer, og jeg, det er jo også der, hvor jeg tænker, så, så skal man... Altså, jeg er jo ikke idealist altså, på det her. Jeg er hverken for eller imod hjemmepasning, Jeg er egentlig mere sådan lidt pragmatisk i forhold til, at vi skal alle sammen gøre det der der fungerer i vores liv, og hvis man har besluttet sig for, jamen jeg vil egentlig gerne have et job, hvor jeg arbejder fuld tid, eller jeg vil gerne arbejde endnu mere, så er det klart, så er det ikke super måske hjælpsomt for at kunne være i den virkelighed, hvis vi øh, bliver bombarderet med alt for mange budskaber om, hvor dårlige institutionerne er. Mm. Altså der, der er det klart, at der er vi nødt til at sortere i, hvad er det, så jeg tager alt for meget af i min bevidsthed, og jeg er helt med på, at det ikke er fordi, vi skal tage skyklapper på, fordi det skal vi heller ikke. Og der er nogle ting, der selvfølgelig er problematiske i forhold til institutioner, men der er også mange situationer, hvor det er godt, eller hvor det lykkes, eller hvor jeg møder kvinder, som siger, jamen det fungerer faktisk rigtig godt. Så det er jo igen det der med, at motivationen er vigtig, og jeg synes også, at man skal gøre sig bevidst, at jeg er jeg sådan en, der trives med det her? Kan jeg gå hjem uden ja. at miste mig selv, eller uden at gå fuldstændig fra forstanden? Fordi det er vigtigt. At fordi hvis en mor ikke hænger sammen, så, er det ikke, så synes jeg ikke, det er en, en bedre løsning at tage et barn hjem. Så det, det vil jeg altid have for øje, at man skal ikke gøre det her af ren som videt, Fordi så er jeg ikke sikker på, at det bliver godt.
2: Ja. Det er jo den note, som jeg kunne tænke mig, og det hjælper i mig med, hvis jeg fortaber mig i snakken her. At vi slutter på det der med, kan vi sige noget om, hvad skal være til stede? Eller hvad skal man kunne tilsikre, hvis man sådan nogenlunde skal teste sig selv omkring... Kan jeg blive en god hjemmepasser, eller er der et alternativ, der er bedre for mig og mine unger jo i sidste instans? Du leder meget smukt hen på den, Maline. Det der med, kan jeg gøre det her uden at miste forstanden, eller er det en god løsning, hvis jeg gør det? Fordi måske er det et ideal, uanset om det er et, der bliver serveret for mig, eller det opstår inde i mig. Men kan jeg do the work? Og du snakkede om det lidt før, fra at der var også dage, der var øh, pres, skal mm. vi kalde det. Og når jeg også siger min indledning, og det siger jeg også, fordi det eksisterer ind i mig, jeg kigger simpelthen på jer, der gør det der stykke omsorgsarbejde, med så meget beundring, og tænker, tænk at have den ro, eller have det nervesystem, eller have den stamina, eller kunne, men kunne det der. Fordi jeg har dage, hvor altså, jeg næsten ikke føler, at mine børns institutioner kan åbne hurtigt nok, fordi jeg næsten ikke har mere mor i mig, når klokken den er kvart i 8. Eller altså... Det er ikke hver dag, men det er da nogle gange. Mm. Og det er selvfølgelig også noget med mine børns alder, og at hver og, og hvad vi jo ved, når man også har flere børn. Det går over, det er en fase, det er en fase, det er en fase. Men du har en toårig, yeah. and you do the work.
1: Ja, men jeg vil sige, det er fandme også tit, at jeg er ved at brænde totalt sammen i det. Altså det er det, fordi jeg føler bare heller ikke, at vores samfund er sådan skabt til... Altså, at vi, at vi... Der er jo ikke sådan vildt mange, der gør det. Eller det ved jeg faktisk, jeg aner ikke, hvor mange der hjemme passer. Ikke i forhold til, Men, hvor mange der ikke gør det. Nej, Det præcis. kan de sagtens sige. Og det er sådan... Så jeg synes også, det er hårdt, og jeg synes også, det er ekstremt svært at leve i øh, øh, sådan en verden, hvor jeg hele tiden skal være på. Og jeg... Øh, glæder mig og tæller ned til det tidspunkt, hvor min kæreste kommer hjem fra arbejde og sådan lige kan tage lidt over, så jeg lige kan få lidt luft. Fordi jeg bliver jo også omsorgsmæt, ligesom alle andre møder. Altså, det tror jeg bare er et vilkår. Øhm, og jeg tror bare, det er så vigtigt, at man sådan hele tiden øh, mærker efter. Altså, og, øh, og prøver at finde ud af sådan... Ja, som vi snakker om, vi skal, der er jo ikke nogen, der skal gøre det her af en eller anden dårlig samvittighed. Det skal være, fordi du rent faktisk trives i det. Og hvis du ikke trives i det, så er det ikke det bedste for dig, og så er det altså, helt sikkert heller ikke det bedste for dit barn. Nej. Apropos nervesystemer og at vi læner øh, os op ad hinanden og sådan. Ikke? Jo, ungerne låner af vores, ved vi. Ja. ja, så det tror jeg virkelig er vigtigt. Men altså, jeg har virkelig også dage, hvor jeg øh, synes, det er rigtig hårdt.
3: Ja,
2: men hvad er så det? Er det, at dine værdier eller idealer på det her område overstiger din egen udmattethed. Fordi du kunne jo den dag i morgen, du ved, gribe og og sige, God dag, jeg skal bede om et stykke daginstitutionsplads, på at det. Ja. Hvad er det så, der altså, gør, at du ikke gør det? For det er der jo nogen, der gør. Jeg ser ja. dem, vi har dem på, på øh, altså, vores podcast henvendelser, som netop er, jeg kan huske, der var en, der skrev, jeg smed håndklædet i ringen. Jeg kunne
1: ikke.
2: Jeg gerne kunne ikke.
1: Ja, altså det har jeg også været ved at gøre tit faktisk, og vi har også været i, i flere situationer, hvor jeg har været sådan, nej nu skal hun i dagpleje, nu, nu har jeg simpelthen brug for at lave noget, der også fylder mig op, øh, sådan intellektuelt, eller sådan, altså øh, jeg har brug for voksenkontakt, og jeg har brug for øh, sådan nogle ting, forpligtende fællesskaber, som mig taler om, ikke? og det er bare, øh, det er svært. Og jeg ved simpelthen ikke, hvad det er, der gør det. At jeg kan blive ved med at trives i det. Men, øhm, men jeg tror bare sådan... Jeg kan, jeg kan godt lide det der med, at vi står op og tager det stille og roligt. Og sådan... Jeg øver mig virkelig at gøre tingene langsomt, og gøre min hverdag langsomt. Øh, og hvis jeg er ved at brænde helt ud... Så bare sådan fuldstændig sænk forventningen til mig selv, og så får hun en iPad, og så kan hun sidde og hygge sig med den i en halv time, en time, hvor jeg bare sådan kan ud. Eller sidde på min mobil, eller gøre, hvad jeg lige har lyst til. Nej er det, du siger ja. det der?
2: Fordi jeg ved bare, at der sidder nogen og lytter til det her. Både nogen, som er ligesom dig, som hjemmepasser lige nu, som tror, at alle de andre laver grovmotorisk og fin... ja, du nikker, Maline. Grovmotorisk og finmotoriske øvelser hele dagen. Og så var det afsted til legegruppen, og så var det på museum, og så var det det her. Og at og de fejler forfærdeligt, fordi de også gør det der. Og så er der sådan nogen som mig, som tror, at dem, der vælger som dig og som mig, My, bare lige elsker deres børn lidt mere, så de kan holde dem ud konstant. Fordi det er derfor, jeg siger det der med, hvordan, hvordan, Gør hvordan kan I magte det, hvordan kan I klare det, har I bare et ekstra gear, eller er I bare bedre møder, eller, altså, det, det er jo der, den ligger, og det er også, der er også noget af den benzin derfra, som vi skal bruge om lidt, når vi skal tale omkring dem, der gerne vil blande sig i jeres valg, og gerne mm. vil sige ja, vagt i sige, det der er da synd for børnene, eller hvad er så med det, de ikke får, eller det der, I jo kender til udløshed. Så jeg er bare virkelig glad for, at du lige smider svisken på disken og siger det der, fordi der var der mange, der lige tabte en halv indkørsel med hergårdsten fra ja. brystkassen. Fordi vi ved jo godt, at det er sådan, men vi ved mm -hmm. det nogle gange ikke helt med samvittigheden
1: eller med, med kroppen. Ikke? Mm -hmm. Så tak for den. Ja, selv tak. søster. Mm -hmm. <laughs> jeg vil sige, at jeg har det også tit sådan selv, mm -hmm. altså, hvor jeg sidder og tænker, ej, alle andre de er bare ude og aktiverer deres børn meget mere end mig. Men altså, ja... Mm. Yeah. Vi er alle sammen bare mennesker, og vi er jo også nødt til at skulle være i det selv. Så hvis det er iPad'en eller whatever works nogle gange. Ikke?
2: Ja, det er dig, der skal holde den. Ja. Hvis, og hvis Rom falder, hvis mor falder, mm. så er der ikke noget. Nej, præcis. Så lige nu er det
1: det her. Ja. ja.
0: Maj
2: slægtskab kl. 8. Øhm, hvis vi sådan... Stil over på dig i forhold til den snak, vi lige har haft her. Var det hårdt, eller var det ikke hårdt nok, kunne man måske næsten spørge. Hvad var det, der gjorde, når du siger, at nogle gange var nærmest ved at gå ud af mit gode skin, inden solen rigtig var stået op? Men jeg ja, storfed gjorde det alligevel. Mm. Var idealerne
0: stærkere end udmattelsen? Nå, når jeg fortsatte. Ja. Jamen, det tror jeg, jeg er meget idealistisk. Og så tror jeg også, at jeg føler en... Øh meget stor forpligtelse over for mine børn, og over for at, øhm, at sådan prøve at udvikle vores måde at have samfund på, der, der, er jeg nok, øh, altså der har jeg nok en ekstra spandfuld mod øh, sammenlignet med, med så mange. Så, så jeg er ikke bange for at udfordre normerne nærmere, så, så har jeg det liggende meget dybt i mig, at når normerne ikke giver mening, så ud så prøver til at, prøve at finde ud af, om der er nogle alternativer. Og der vil jeg sige, at den måde, som vi har konstrueret vores virkelighed nu, hvor vi enten er alene sammen med vores børn, eller betaler nogen for at passe dem, det tænker jeg ikke er det bedste for nogen, hverken børn eller voksne. Jeg synes faktisk, at det er rigtig, rigtig sundt, at vi begynder at stille spørgsmålstegn ved de her institutioner, og at vi forholder os kritisk til dem. Så når du var
2: alene med de der børn, og så stod med snuden i i slægtskabet kl. 8, så var det fordi, det er også noget, vi har talt om før i den her podcast, at det faktisk aldrig var meningen, at mennesker skulle være så meget alene med deres egne børn. Vi er næsten lige ved at sige landsbyer, et Village og det her netværk, som man også ved, hvis man har kigget lidt ind i hjemmepasningen, det er ret afgørende mm. for store og små, at have nogle forpligtende fællesskaber, at have noget, man skal nogle spejle sig i, have nogle samtaler, som foregår på et udviklet sprog, og nogle fra en hvor der kan møde og stimulere hinanden. Men jeg vil vide, når du siger det dermed, at du næsten var med at miste forstanden. Men så blev du ved. Er det fordi
0: alternativet i din optik dengang var mm. så dårligt? Jeg blev jo ikke ved, fordi vi stoppede jo efter 3-4 år med ja. at have vores børn hjemme på nær den yngste, der har været hjemme til hun startede i skole. Mm. Så jeg er jo ikke blevet ved sådan infinit. Og, øhm, og jeg tror, at når jeg, når jeg ikke smed håndklædet i ring første gang, jeg stod ved slikskabet kl. 8 om morgenen, så var det, fordi jeg havde en fornemmelse af, at der gemmer sig også noget godt i det her. Altså, livet må jo gerne være hårdt, så længe det giver mening. Mm. Øhm, og det, det er faktisk noget, jeg sådan prøver at forholde mig ret aktivt til hver dag, at det må gerne kræve noget af mig. Det har livet jo altid gjort for menneskerassen her på jorden. Det har altid været hårdt 98 procent af tiden, altså virkelig fucking hårdt de sidste to. Ikke? Så det synes jeg gerne, det må... Det, jeg kan have svært ved, det er, hvis noget er hårdt, og så ikke rigtig giver mening, det ikke rigtig resonerer i mig. Så jeg har helt klart et femte gear, når det kommer til noget, som jeg er stolt af, eller kan se bære frugt. Og der havde jeg virkelig lyst til at dem udforske det her liv uden for rammerne, eller kasserne, eller hvad man skal kalde det. Mm. Det havde jeg lyst til at give en chance. Og jeg vil også sige, at selvom vi så ikke fortsatte med at hjemmeskole, så er det nogle år, jeg aldrig vil have gjort anderledes i retrospekt. Også trods det, at de var så hårde. Øhm, fordi det virkelig gav os en forankring som familie, og fordi det faktisk også genkaldte noget tilknytning, øhm, som jeg følte lidt var gået tabt i, at jeg fik mor samtidig med, at jeg tænkte, at det også var muligt at realisere mig selv på arbejdsmarkedet. Og det siger jeg ikke, at det slet ikke er muligt, men jeg synes virkelig, at vi har nogle altså, afsindigt høje forventninger til os selv i vores samfund om at skulle kunne levere det samme arbejdsmæssigt øhm, efter vi bliver forældre, som inden vi bliver forældre, vi skal se ud ligesådan fysisk, være i den samme form. Vi skal have samme overskud til at lave mad og være sammen med vores venner. Alle de her forskellige parametre, som jeg bare tænker, at jeg sætter selv fuldstændig op til den vildeste fiasko. Og derfor det med at sige, okay, så fokuserer jeg ikke udelukkende, men i en årrække overvejende på mine børn. Der var jeg virkelig også nødt til at lære noget, som jeg tror er vigtigt. Jeg var nødt til at lære sådan noget med ikke at ofre mig selv fuldstændig, i forhold til det, du siger, Freja, ikke med at sidde der med iPad'en. Jeg blev jeg blev nødt til at finde ud af, at så kan jeg ikke 100% hele tiden være, være en total nærværende mor. Det har jeg simpelthen ikke i mig. Og det ved jeg ikke, om nogen har. Men jeg har i hvert fald ikke. Formentlig ikke. Mm, og jeg var også nødt til at, øhm, at nå til den erkendelse at jeg ikke kan alt på samme tid. Og det tror jeg virkelig var meget, meget sundt for et menneske med med rigtig mange gear, som mig.
2: Jeg synes, vi åbner for, øhm, kan vi sige, den lidt krasse afdeling nu. Den, der handler om øhm, kritikken, og om, jeg ved ikke, om man næsten kalder det en form for, ej, er så meget sagt, men der er tit nogen, der støder panderne sammen. Enten bliver de spillet ud på den måde, de bliver spillet ud imod hinanden, som om det er modsætningsforhold, eller som om, at den måde, den ene part lever sit liv på, kun kan være en kommentar til, at det den modsatte part gør, er forkert. Vi skal tale om det her med, at nogen jo arbejder. Langt de fleste jo stadigvæk arbejder. Og derfor sender deres børn i institution. Nogen arbejder endda rigtig meget. Nogen har det der arbejdsgiver. vil realisere sig selv i erhvervsøj med. Det i en corporate stige, imens de har børn. Og at nogen, som jeg, ruller den fuldstændig hjem. Altså i bogstavelig forstand, fordi nej, jeg skal kun det her, eller det føler jeg er rigtigt. Hvis nu vi starter med, hvad I hører på. Freja, har du øh, lagt øh, ryg, røv ører til
1: øh, udfordringer, bekymringer, fordomme? Det må man sige. Altså, jeg, øh, jeg synes virkelig, jeg er... Øh, tid er blevet mødt med den, der er sådan, nej, hun har godt af at komme ud og blive socialiseret lidt med nogle andre børn, og øh, sådan nogle ting. Og hvor det er bare sådan, jeg, jeg oplever virkelig, at enten er man for hjemmepasning, eller også er man virkelig imod. Ja. Og det er sådan, der er ikke rigtigt. Jeg, jeg møder ikke særlig mange, der bare er sådan, nå okay, fedt nok. Hvorfor skal det være koriander? Hvorfor skal man elske at lade det? Ja, ja, præcis. Ja, øhm, ja så jeg... jeg, jeg Øh, støder tit øh, panden mod folk, eller hvad man siger, sådan, altså, hvor at jeg er nødt til at sådan, skulle forsvare mit valg. Øh, men jeg vender hele tiden tilbage til den der af, jamen det er jo bare det, min mavefornemmelse siger. Mm. Jeg ved ikke særlig meget om børn og tilknytning, og hvad må man sige, og hvad må man ikke sige, og hvordan opdrager man bedst, og, eller jeg kan i hvert fald ikke overskue, at sætte mig ind i det. Øh, så det er hele tiden den der intuitive, hvad føles rigtigt, øh, det er helt sådan det, jeg lægger mig op af. Og det er også det, jeg svarer tilbage, når jeg møder de her kommentarer. Og så er den heldigvis rimelig hurtigt lukket, ved at sige. Øhm, fordi det, det er svært for folk at sige noget imod, at man er sådan, jamen, det er jo bare min mavefornemmelse.
3: Ja.
2: Men nu føler jeg igen, at du siger noget, der er helt modigt, fordi... Det er, jo, det er jo det, som... Det har vi også lavet nogle programmer om, det der med. Det, det er rigtig meget blevet med, at man skal læse i en bog, hvordan det er bedst at behandle sine børn. Mm -hmm. Nu sidder du og nikker igen, Maline. Det <laughs> ja. tager jeg som, at det var, det var nogenlunde rigtigt, det jeg sagde der. Og du siger, at det er stik modsatte, ligesom kan man sige, den, den gamle skole, den gamle forældremodel. Jeg går lige ned og besøger mavefornemmelsen, og så er jeg forældre ud for det. Ja. Jeg er et okay menneske. Det må få et okay udkom.
0: Ja. Det er
2: også noget, der på en eller anden måde har taget bagsædet til den her kan man sige, det studie, det er blevet med, med vores generation, og måske dem mm. lidt før, og formentlig også noget efter, øhm, har gjort forældreskabet til.
1: Ja, men jeg tror bare, jeg kan slet ikke overskue den der, at når ens barn siger, se mig mor, så altså, skal man svare, jeg ser der er skat. Og sådan, jeg kan ikke overskue de der fraser, og at jeg skal, ja, det, det er jo ikke autentisk. Altså, det der er autentisk for mig, det er at sige, sige, ja, hvor ser du godt ud, eller hvor du sej, eller et eller andet. Sådan, det, det tror jeg bare virkelig, hun kan mærke. Mm. Altså, om jeg er autentisk eller ej. Så det, for mig er det bare virkelig vigtigt at bare altså, lukke ørene fuldstændig for, øh, hvordan skal man gøre forældreskabet. Fordi hvis det ikke føles rigtigt for mig, så renner jeg rundt af sådan en helt øh, ja, forkert udgave af mig selv, eller sådan. Ja. Ja.
2: Så bliver du til det sp -løb. Ja. Lykkedes du så med det? Det kan jo næsten være, jeg kan jo næsten fornemme svaret, men går de enten nogle gange, de der højlytte bekymringer på din datters vegne, for om det nu også er
1: rigtigt? Og... Ja, det gør det da. Altså, fordi, fordi jeg netop har de der dage, hvor hvis jeg sætter hende foran en iPad eller et eller andet, så føler jeg mig super meget som en dårlig forældre Altså, der har jeg den der sådan... Ej, og børn må jo heller ikke få skærmen, før de er øh, to år. Og, altså, der er så mange, men, men jeg kan ikke Altså, jeg kan ikke overskue det. Mm. Så jeg, jeg, jeg er nødt til at prøve at lade være med at lade mig påvirke af det. Men selvfølgelig får jeg den der af, Ej, jeg ville det være bedre at sende hende i en institution, hvor hun kunne lege med andre børn hele dagen, og tumle rundt og sådan nogle ting. Men altså, det møder vi jo også ud på legepladsen. Og det tror jeg kan være lige så godt. My, nu
2: kaldte jeg det, hvad var det, jeg sagde? Røv rykker ører, man skulle <laughs> lægge ting til. Hvad har du oplevet? Du har jo sådan, kan man sige, næsten altså professionaliseret din måde at være mor på og hjemmepasser på, debatør på, du har profileret dig i forhold til det her møde, skulle vi ikke stikke hænderne dybt i farsen, og så kigge på, hvordan vi gør familier, og hvad vi forventer af os selv, og vores unge og hvad vi kan forvente af institutioner og skolesystemer osv. Hvad har du hørt på fra øh, bekymrede
0: medforældre, eller folk, der ikke kunne forstå, hvad det nu skulle til for, eller... Jamen, virkelig meget. Også fordi jeg jo netop har formidlet fra starten. Øhm, og jeg ved ikke, om jeg sådan har lyst til at sige, at jeg har lavet en profession ud af hjemmepasse, fordi i virkeligheden så, det budskab, jeg prøver at komme igennem med, er jo mest af alt, eller det er virkelig meget grundlæggende, at, at jeg tror, det giver mening for hver enkelt af os, at tage stilling til, hvordan vi bruger vores liv løbende. Fordi vi er i en konstant udvikling, og fordi livet består af mange kapitler, og jeg tror, det at leve tilpas langsomt til, at vi indimellem lige kan reflektere over, at det, der kommer til udtryk i min hverdag, er det også et billede på mine værdier. Altså inden. den, jeg er inden i, den, jeg er på Og det øhm, værdier, forestiller jeg mig, har givet genklang. Klart, øh, ja, altså, og, men jeg er helt klart også mødt selvfølgelig en hel masse kritik. Også fordi jeg var så åbenmundet om, at jeg tog mine børn ud. Og fordi jeg så åben har kritiseret den her sådan helt ukritiske... Øh, Institutionsskolekultur skolekultur, vi har, hvor vi som den største selvfølge afleverer vores børn, når de er 10 måneder gamle i en, i en vuggestue, og så tænker, at man ikke kan blive et helt menneske uden. Og jeg synes, det er så fint at aflevere sit barn, hvis man gør det med åbne øjne. Men det der med, at, at alting omkring os går så hurtigt, at vi knap har tid til lige at mærke efter, hvordan det føles, det tror jeg også betyder, at, at vi godt kan komme til at tro, om det er jo kun, kun sådan her, man kan blive et rigtigt menneske, eller... Det her det er jo den eneste rigtige måde at leve på, ellers så svigter jeg der og der og der. Og der mener jeg bare, at hvis vi skal ligge på vores dødsleje en dag, og det ved vi jo ikke, om det er senere i dag eller om 50 år, og se tilbage på et liv, hvor vi fortryder mindst muligt, så tror jeg, at det giver rigtig god mening at være lidt modig og ture til aktivt stilling undervejs. Og jeg tror ikke, at det for alle overhovedet betyder, at de så træffer det, vi kunne kalde nogle alternative valg, men om ikke andet, så er man da bevidst om, at det her normative liv at leve det er faktisk det, jeg helst vil. Du brugte udtrykket tidligere, da vi tog tale sammen. Ærø-manifestet 15 procent. Mm, klart. Forklar lige, hvad det er. Ja. Jamen, det var faktisk, da jeg skulle ud og holde mit første foredrag for 6-7 år siden, så var min brors vianen heldigvis på besøg, da jeg lige sådan sagde det højt for dem. Og så sagde min bror, du skal også ligesom lave en sektion af foredrag, hvor du taler til nogen som os, som er vildt inspireret af jeres måde at være på, men som ikke har tænkt sig at lave en copy -paste. Som ikke kan flytte øhm, på en ø. Ja, eller ikke har lyst. Som, øh, som netop nu siger, ikke har den der mavefornemmelse, som Freja har, eller som ikke har den der pondus vanvittige handekraft jeg har, eller du ved, sådan, som bare er her på en anden måde. Fordi det er jo det vigtigste, af det hele er, at vi anerkender, at vi er sindssygt forskellige. Og vores forskellighed er vores største bidrag til fællesskabet. Mm. Og det er mega problematisk, at vi alle sammen lever sig ens. Det er virkelig noget, der giver os en meget sårbar kultur og miljø. Så, så jeg plejer at sige til min foredrag, at, at mit ærø det virker jo sådan meget 100% eller 2000% for nogen ud i en eller anden retning. Og, og det var der, jeg var nødt til at stille mig ud for at afsøge, hvor befinder jeg mig bedst. Jeg var simpelthen nødt til at gå ret langt væk fra normerne og stå og beskue dem fra en vis afstand for at finde ud af, hvor placerer jeg mig lige på den her mållinje for at det føles godt for mig. Og så er jeg jo krabbet mig længere ind mod normerne, men på nogle punkter stadigvæk holdt en vis afstand for at finde det, der for mig er den gyldne middelvej. Og... Og det kan bare se ud på rigtig mange forskellige måder. Og, øhm, man kan godt gøre det lidt, ja, jeg tror, eller man kan skrue jeg på tror, lidt. For, for langt de fleste mennesker er det, at for eksempel flytte til Erø eller tage sine børn ud eller hjemmepasse, det er noget, der kan virke næsten traumatiserende, medmindre man virkelig har taget tiløb eller har et stærkt netværk. Fordi det, det er en, et meget stort emneskift, det, det er en meget stor forandring i ens liv, og det er ikke alle, der er givet til det. Så tror jeg nærmere, man skal sige, okay, jamen, hvis jeg skal flyve jorden rundt, og jeg har et sigt mod at ende et eller andet sted øh, i Australien. Hvis jeg så lige drejer radaren, eller hvad sådan en hedder, en grad væk fra det, og lad det være den ændring, jeg laver i mit liv hver dag, så ender jeg faktisk et helt andet sted end i Sydney. Så tror, jeg tror, for de fleste mennesker at lave livsstilsændringer, det er langt mere i de små, dag til dag. Og erøgmanifestet manifestet 15 procent for mig, er faktisk at turde stille sig kritisk og være mere medskaber af sit eget liv, frem for at være... Kunde i
2: Maline. Ja. Er det, er det det, du oplever, at folk de tænker, at det kan vi jo ikke, det, det gør man jo ikke? Der er nogle økonomisk aspekt her, som er svært at lave sådan en almindelig udmelding om, fordi det ser jo forskelligt ud for alle mennesker. Jeg fortalte for eksempel mig, at vi har boet småt, og vi har ligesom holdt vores udgifter nede, så man kan ret meget, hvis man kan nøjes med lidt. Og det tror jeg også, man finder ud af, når man undersøger, hvordan søren gør man det her, eller hvis man ønsker sig at gå længere hjemme i sin baby, men der var ikke mere bare så var det jo opsparingen, eller så var det måske ligefrem at låne penge. Det er der jo også nogen, der gør til at kunne leve de her værdier. Men det der med, tør vi være så nogen? Hvad gør det ved mig? Kan jeg kan jeg gøre det, uden at falde igennem? mig My det der med, vi skulle helt ud og stå og kigge på det, så vi rigtig kunne finde ud af, hvad vi selv synes. Hvad siger du til dem, der er sådan i vildrede omkring det, og hvad er det egentlig for en slags forældre, jeg gerne vil være, eller vi gerne vil være? Kan man give nogle afstiver i forhold til, jamen, hvad, hvad skal du
3: tilsikre? Jamen jeg tror, at man skal i hvert fald reflektere over det, der også er blevet sagt allerede, det her med, hvordan, altså har jeg de rigtige rammer omkring mit liv til, at det her, det kan blive godt, øhm, og det kan jo lige så meget være netværk, og som I siger i Texas Village, altså det, det er jo klart, og det er jo også det, jeg ser dem, som ikke trives ved at gå på barsel, det er typisk nogen, hvor, hvor der ikke er ret meget netværk, altså hvor Måske partnerne er meget væk, og der er ikke bedstefølgelig i nærheden. Altså, så det der med at, at også kigge lidt på rammerne, og ikke kun kigge på, er det fordi jeg er svag, eller jeg ikke kan klare det, at, at det her det ikke virker attraktivt for mig. For det er jo helt klart øh, en strukturel ting, det her med at få børn, og det burde det være meget højere grad, og det er det ikke. Øh, så jeg synes, at man skal kigge på både, hvad er mine egne ressourcer i det, men, men dem synes jeg jo ikke, man kan skille ad fra, hvad er mine ressourcer i min virkelighed eller mine omgivelser. Øhm, så så jeg, synes, jeg synes, det er vigtigt det der med at sige, at jeg tror langt de fleste møder, i hvert fald dem jeg møder, selvom de ikke står i den her, det her dilemma, om de vil hjemmepasse eller ej, så er de meget bevidste om, hvordan skaber vi egentlig et godt liv for os selv og for vores børn. Øhm, også med mindre, altså også med 15 procent, eller hvad det nu er, og de overvejer, kan vi gå en smule ned i tid, og hvordan, hvordan indretter vi os, så det giver mening stadigvæk. Øhm, så jeg oplever egentlig ikke, at de går rundt heller, de fleste med skyklapper på, men, men der er også nogen, der... Og man kan sige, det der Freja sagde før, at, øhm, at det er lidt enten så, man får, eller så er man rigtig meget imod. Og jeg tror tit, det handler om, at man kan blive ret tricket af at høre den her sådan, retorik omkring det her. Eller man kan blive tricket af at se nogen, der gør noget, hvor man tænker, det vil jeg i virkeligheden gerne kunne, det her. Mm. Men det, det er jeg ikke i stand til af alle mulige grunde. Øhm, så er det klart, at når moderskabet er sådan et sted, hvor vi... Føler vi bliver målt og varet hele tiden. Måske er omgivelserne, måske bare os selv, så bliver det her rigtig sårbart, og det kan sætte spot på nogle usikkerheder og noget dårligt videnhed. som jeg tror langt de fleste render rundt med mig selv inklusiv. Hvor det jo så bliver vigtigt igen at kigge indad, som det også er blevet sagt, og lige mærke efter, jamen, hvordan er det for mig? Jeg behøver ikke at måle mig med, hvad andre gør. Jeg behøver ikke at kigge på hende der, jeg kender, der hjemmepasser, eller hende der, jeg kender, der arbejder 70 timer om ugen. Men i virkeligheden finde ind til, øh, hvad kan jeg være med til? Hvad vil jeg gerne? Hvad min værdi? Fordi det er dybt, dybt forskelligt jo. Ja. Øhm... Jeg tænker også, altså, det er sådan lidt ligesom
2: land og by. De må, det må, der må være en konflikt. Det må vi røve. Altså, mm -hmm. København og Jylland. Sådan en, der er jo ikke nogen... Altså, vi har også lavet et program, der handler om øh, kvinder og møder mødre, der gør karriere. Hvis ikke det er udkommet, så er det på vej. For de her to programmer, dem sender vi i forlængelse af hinanden. Vi er sådan set ikke på jakt efter et svar eller på, hvad der er rigtigt, fordi ting kan sammexistere. Og jeg hører ingen af jer, uanset om det er jer, der er i studiet nu, eller om det er de kvinder, der er i studiet, når vi taler om, om karriere og 50-80 timers arbejdsuge, have et problem med nogen, der gør noget anderledes. Så hvor kommer den fra, den der fornemmelse? Er det noget, man selv tror? Er det noget, der kommer udefra? Er det en person i et Facebook-kommentarspor, der på et tidspunkt har sat det der i gang? Fordi jeg hører alle sige, You do you.
3: Ja, men jeg tror, det er en blanding af alle de ting, du siger. Altså, jeg tror, det er, det er rigtig meget det der med, at vi, vi, vi får så meget viden i dag, at vi jo næsten ikke ved, om vi kan absorbere det hele, i forhold til, hvordan kan man være en god forælder. Så jeg tror, det bliver rigtig vigtigt at sortere i information. Altså, det er jo noget af det, jeg nærmest siger som det første. Er du opmærksom på, hvad du tager ind på sociale medier? Er du opmærksom på, at du ikke får googlet ud i verdensjørne af de ting, du bekymrer dig om? Fordi vi kan ikke rumme alt det her. Nej. Og det bliver, hvad kan man sige, det kommer til at fylde for meget, og det kommer til at gøre, at vi mister det der indre kompas i forhold til, hvad er egentlig vigtigt for mig, og hvad kan jeg mærke min egen intuition, fordi det er jo også... Det går, lidt, det går man lidt lidt af, hvis man hele tiden orienterer sig udad til.
2: Ja, hvis man skal være tilgængelig for, for ja. viden hele tiden, eller for holdninger, for synsninger. Ja, ja så for så så man jo aldrig, man
3: aldrig tør for få kilder til det. Vel? Altså, der, er jo, der er jo nogen, der synes noget om alt, og hvis vi skulle være verdensmester i alt det her med både at sandsøge og stimulere, og aktivere, og nakketræne, så kan vi jo aldrig blive færdige med den her checkliste her. Så, så jeg plejer at sige, at de her børn de, altså, de skal nok klare sig, selvom de ikke ligger på maven 30 minutter hver dag det er meget vigtigt at have det her store perspektiv og få zoomet lidt ud og se, gør jeg det egentlig godt nok sådan, i det overordnede, så, jamen, så er det rigtig fint. Ja. Ja. Bare, bare lige lægge dem 30 minutter hver gang, I skifter dem. Ja.
2: Ja. Og så ja. husk det, I drukker. Ja. 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 Og selvom de skriger op i, op i luften. Ja. Ja, ja, okay. ja. Jeg synes, det lyder rigtig klogt. Og jeg kigger over på Freja, og så kigger jeg på min øh, recorder, som det hedder. Der hvor al den gode lyd går ind. Og så bliver jeg nu... Langsomt nødt til at binde en sløjfe på det her program. Mm. Vi vil gerne være opbyggelige sådan her på den afsluttende note, så kigger også over på dig om lidt meget Hvis man sidder og hører det her, og man har en spirende hjemmepasser mm. i maven, eller man har en spirende, hvad det nu skal blive til i maven, måske noget med nogle procenter, 15 1 mm. Man kunne tænke sig at stille sig lidt uden for, skal vi kalde det række og gelid, og finde en finger frem og give til den debat, debat der se omkring, nu deltager du, fordi det er sådan her, vi alle sammen går på arbejde, og det har vi aftalt, og det har vi øvet, så det fortsætter vi med. Hvad skal man tænke over? Hvad kunne du have tænkt dig at vide dengang? Har vi et lille råd, eller mm, mm. en måde, vi kan tage folk i hånden på, hvis man tænker, kunne det være noget for mig, eller lige om lidt, så går jeg i fødsel. Skal jeg vide, hvad jeg kunne tænke mig?
1: Ja, altså jeg tror faktisk, at mit bedste råd er øh, at prøve at mærke indad, og så lukke for alt det der øh, udefra kommende øh, spørgsmål og kritik, og, men bare sådan tage det stille og roligt og mærke efter, sådan, hvad du kunne tænke dig, øh, og så skal du nok klare den, og det, det økonomiske skal nok løse sig. Øhm, og sådan nogle ting, altså det er i hvert fald min egen oplevelse, at de bekymringer, jeg kunne have haft omkring hjempas. Det, 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 det er godt fint alligevel, eller det går fint, så sådan, ja, jeg synes bare, at man skal springe ud i det, hvis man har lyst.
2: Ja, så tænker jeg også, at man kan jo springe tilbage igen.
1: Mm. Altså man kan jo sige, at jeg prøvede det. Ja. Det var ikke det. Ja. Nu gør vi noget andet. Ja, og så tror jeg også bare at det virkelig, at det er vigtigt, at have den der med af, at du svigter ikke dit barn, hvis du så sætter dit barn i institution. Øhm, det, 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 der er så mange gode institutioner derude, så hvis det er det, du kan mærke, hvis du kan mærke, at dit nervesystem ikke vil kunne hænge sammen med at hjemmepasse øh, 24 timer, så øh, kan en institution være en rigtig god mulighed. Og der er også nogle omsorgspersoner dernede, der vil holde af dit barn. Øhm, så ja, alle skal trives i det, og du kan altid gå tilbage. Øhm, ja, eller lave en 15 procent. Ja, jeg ja. er super godt lige den der med alle. Altså, store små, ikke? Mm.
2: Ja. My, kan vi tage nogen i hånden? Kan vi hjælpe lidt på vej, eller kan vi give et godt råd med, vi selv gerne vil have haft? Er der et eller andet, vi skal knuge til os, hvis man har tænkt sig at prøve lidt og øhm, stille tiden ja. for Ja, altså, jeg synes,
0: det er vigtigt at øve sig i, og det kræver helt klart noget øvelse, så det tager jo et øjeblik. Men at skælne mellem den internaliserede dårlige samvittighed, og så den dårlige samvittighed, der kommer, fordi vi arbejder imod vores egne værdier eller drømme. Og øhm, den mavefornemmelse, som jeg tror simpelthen er det vigtigste kompas, vi kan have igennem livet, og som nok også er det, vi skal gøre allermest for at værne om i vores børn, embodiment og intuition, øhm, den kan vi jo godt øh, træne op i os selv. Og det tror jeg blandt andet, at det der med at bruge den dårlige samvittighed som et kompas, i stedet for altid at skælde ud på den og være sure på andre ord, at vi har fået dårlig samvittighed, så lige tjek ind med, er det dårlig samvittighed, som jeg har tillært mig på grund af nogle kulturelle normer, eller er det her en dårlig samvittighed, der kommer op, fordi jeg igen og igen er i gang med at udleve en hverdag, som faktisk ikke er i tråd med, hvad jeg gerne vil se tilbage på. Så lidt råd. Så kigger jeg over på eksperten i studiet. Du får lov til at tage os ud af den
2: her snak, Malene. Hvad kunne du finde på at sige til en klient? Nu skal vi jo ikke spolere mm -hmm. klienttilgangen fuldstændig, men
3: et eller andet, vi kunne, øh, kunne hjælpe med? Jamen, jeg sidder og tænker på noget lidt andet, men det, det er ikke et sådan et konkret råd, men mere det her med at blive ved med at prøve at være lidt nysgerrig på dem, som måske tilhører den anden lejr. Fordi det her det kan hurtigt blive sådan lidt også mod dem, øh, tror jeg, følelse i mange møder af, at jamen, jeg er jo ikke sådan en, der, der kan se mig selv i det her hjemmepassning for eksempel at vi bliver nysgerrige på ligesom Freja sagde før, det kan, jeg har faktisk også et hvor det kan være rigtigt hvor jeg lige var brændt sammen, tror du mm, sagde, mm. at det er jo så noget der tænker jeg, er ret fedt at høre egentlig øh, når man sidder i en anden lejr, at, mm. at, at det, er, det er ikke bare øh, Lutta Laukæ mm. det her. Jeg elskede høre det. Ja, det, det gør jeg, tror jeg også. Jeg fik også <laughs> en Det
2: var mega forløsende, fordi jeg har tænkt, at de elsker lige deres børn ja, mere, lige præcis, ikke? lige Og så tænkte, jeg, hvad tænker du så om mig? Tænker du så, at jeg er sådan en ravnemor der bare Nå, ja. Fis, det og helt med dig. Jeg vil sidde og drikke kaffe i 8 timer ind, til jeg henter dig igen. Yeah. Altså, hvis det er jo ikke sådan, verden ser ud. Mm -hmm. Og hvis det er sådan, man har det en
3: dag, så måtte man stå og fed godt det. Mm -hmm. For det er et insane job, vi er på, ja. når vi har børn. Yeah. Ja, så den der, altså jeg bliver ved med at slå på trummen for, at vi skal normalisere alt det, der er svært, og vi skal snakke meget mere om det. Fordi ellers så får vi lavet de her historier, som ikke er særlig nuancerede, og som er simpelthen alt for tynde om, hvordan vi er i verden hver især. Ja. Så jeg vil egentlig sige, vær nysgerrig på dem, der repræsenterer noget andet, end du selv gør, og prøv at høre, jamen er det ikke også svært at være dig nogle gange? Fordi det er det, vi kan føle os så alene i, at, at, at nå, det er nok kun mig, der ikke vil kunne det her. Øhm, og det, det er slet ikke sådan, der, er, er min oplevelse typisk i hvert fald.
2: Og at den måde, if I might at som andre mennesker, familier, møder og fædre lever deres liv på, er ikke en kommentar til dit nej. nej. Men det kan føles sådan, hvis man har morører, er lidt porøs, er lidt sprød, måske enten fordi man er ny i forældreskabet, eller fordi man er i forandring, eller fordi det, som du lidt var inde på, øhm, både dig, lene, men også mig, My, prikker til noget, det er det, der vi godt ved. Det, der går mest under for at vide, det er nogle gange det, man godt ved i forvejen. Eller mm. det, som man er ved at indse, fordi jeg ved at ændre mig, og det overrasker mig, og det er smertefuldt, eller det kommer til at repræsentere en masse tumult og problemer, eller hvad sådan ved jeg. Find ud af, hmm, hvorfor det generer dig, hvis du var en af dem, der kunne finde på at skrive noget surt, eller noget grimt, eller sådan noget, til en dame eller en herre i begge lejre. Yeah. Fordi det håber, og tror jeg virkelig, at man kan høre, når man lytter til denne her podcast, øhm og de to programmer, der ligesom er meningen, at her tager vi altså en anden i hånden, venner. Der er både nogle kvinder her, der arbejder 50-80 timer om ugen, og så er der nogen, der ikke arbejder i den forstand, at deres børn ikke går i institution. Og der er ikke et svar. Der er ikke noget, der er rigtigt. Der er din mavefornemmelse, og øhm, det er at se ned på sine unger, om de har det godt, og hvad man selv kan være i. Store som små. Ja. Mm -hmm. Var det ikke meget godt opsummeret? Jo. Jeg føler, at, at det var god den der. Den der. <laughs> det var, det var, det var, godt Tak Maj. Tak til mig. <laughs> Æ, og tak til jer. Selv og det tak, var tak. jo altså til uh, mig, Ny Midtgaard på Majdan, Freja Østergaard og Marlene Bole Eriksen. Tusind tak, fordi I var med i dag. Tak. tak. Det var en fornøjelse. Og det her, det var MomKind Podcast.